0: 欢迎收听《财经平方大师列车》特辑。现在录制时间为台湾时间四月二十六日上午十一点整。本次的主题是：从财报秀出景气。黄金一直是频段市场转折一个重要指标之一哦、喔。现在呢，全球央行接近升息尾声之际啊，你会如何布局黄金呢？除了关注黄金相关的基金 ETF 之外呢，你也可以参考哦、喔。在市场上有150年历史的 CME 芝加哥商品期货交易所，我们简称芝商所。以黄金期货产品而言呢，芝商所的黄金期货合约代码叫 GC 哦、喔，是主流的选项之一，可以作为大家投资策略上的考量哦、喔。那比较跟其他黄金相关的投资商品啊，像是指数型商品啊，很多投资人会偏好像 GC 这类的资讯透明、可多空双向操作，而且接近二十四小时全天交易、投资时间比较充裕的黄金期货了。如果你善加利用的话呢，也可以成为良好的投资避险工具哦。那市场上呢，其实蛮多黄金期货商品的、哦，不过跟智商所的 GC 黄金期货比起来呢，这个 GC 是全球黄金定价指标之一哦，它每日平均交易量接近了两千七百万。盎司这好处就是不容易受到特定大户的筹码控制啊，造成原本想要避险短线啊，却被割韭菜的一个情况了。那除了标准的黄金期货投资之外呢，如果你也想要试试水温，可以考虑规模比较小的微型黄金期货，叫 MGC， 能更好的符合想要小额投资的需求，尝试看看黄金期货的投资布局喽。不过呢，还是要提醒哦，在进行黄金期货买卖之前呢，要做好功课，譬如说准备足够或是比较高的保证金啊，杠杆小一些，自然风险也比较低了。听完以上的内容呢，如果想要了解更多资讯，可以到资讯栏处点击芝商所中文网站逛逛哦。其实里面除了有商品最新报价之外呢，还有经济研究报告以及交易策略部署等重要的行情资讯了。如果呢，你想要购买黄金期货商品呢，可以透过你所在地的当地券商成购喽。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。开头呢，先来说说最重要的，那就是我们2023年全球总经影响力论坛已经正式上线啦。这一次呢，我们一样安排了关键数字哈，三九三啊，是什么意思呢？其实我们精心的规划三大投资主题，九位的跨域讲者，还有三场深度对谈。那我们一样啊，这一次是从总经趋势来看起哦，接着到产业的前瞻，最后还是跟你息息相关的投资策略了。这九位讲者呢，在你今年的投资资历程上呢，都有可能会听过他们的内容跟他们的声音哦、喔。而且呢，这也是第一次在实体要和听众朋友来见面对话了。七月二号，准备好你的问题，一起和我们展开对话吧。那嗨完呢，就要讲到正题咯。本周呢，号称美股的超级财报周嘛，我相信很多的听众朋友到今天听到 p a r k e t 之前，应该听到好多好多的新闻哦。那巨头们呢，都发表了二零二三的 Q1。那虽然我们现在录音时间是礼拜三啦，还没有全部开完，可是也够让我们。从这个已经开出啦，或市场讨论预期来好好讨论一集喽。所以这个礼拜的 p o d c a t 可以是天时地利人和。怎么说人和怎么来呢？我们就邀请到了想到台股美股的财报数据就一定会想要知道的财报狗，他们的投资总监 Sky 来上节目，和我们一起聊聊美国财报周开讲后的第一手观察。欢迎 Sky。Hello， 大家好，好 Sky 也是我们本次总经论坛的九大讲者之一啦，哦，那本周想必这个财报狗的伙伴应该也蛮忙的，所以先谢谢，就是来 M 平方，好跟这个听众朋友聊聊天。其实这也是财报狗第一次来 M 平方录 Podcast 嘛。那财报狗自己本身也有 Podcast 哦，那我也是听众之一。那 Sky 要跟大家介绍一下财报狗的 Podcast 呢？
1: 我们的节目叫《财经只是放大镜》嘛，是，其实就是聊一下本周发生的一些重大的局势啊。那我们聊的就是不限于台股啦，对，台美股。我们都会聊，嗯、对。那小镇的话呢，他可能就是台股、美股提款机，那他会比较着重在美股科技的这个部分啦，嗯、对啊。那就是我们不定时会有特别节目，就是会找一些专家。啊，找一些达人来这个访谈，但 M 平方有来过、啊，
0: <笑>对对对对。其实 M 平方上次去财报狗也是刚好聊到当时好像是联总会吧。其实财报狗的内容我自己有在听，就是很 free talking 的一个 podcast 的氛围。所以大家如果想要关注美股台股啊，或是你对于最近的行情哦、喔，想要了解，其实你定时关注他们或订阅他们就可以都听得到。OK， 好，那今天会聊的内容呢，其实跟呃总金、喔、我会尽量让它有一点关系。所以今天的节目第一部分呢，我们先。先聊聊从美股财报中的重点解析开始，好，大家关注什么样的焦点呢、啊？还有一些产业的现况跟未来。第二个部分呢，总经加入了之后，我们交叉来讨论一下，景气循环跟股市将如何互相影响呢？并且让大家找到一些投资机会。那我们就开始今天的节目喽。好的，马上进到我们第一个主题喽。在我们录音的前一周打头阵的其实大家市场最关注的就是 l a Tesla 的这个获利有下降那股价其实就表现最近也是震得蛮大的不过呢，他们对于营收展望其实蛮乐观的嘛。从从我们这样看下来，然尤其这个营业利润率就算降价了，他们展望还是说我是业界最高水平。不过市场在财报之后的反应就是还是反映库存的这个 u e 蛮大的那 N 平方自己本身在平台上也推出了这个 s l a 新车库存图表，所以。大家可以到那边去观察一下。接下来就要问 Sky 了，你是乐观看待接下来这个整个电动车产业吗？尤其是供给的部分
1: 。我个人是我们这边啦，应该说这样看的话，电动车产业的供给部分啊，其实应该是慢慢的会变好了，应该说会变变得更好。那但不限于特斯拉啦，好吧？因为包含其他的车厂嘛，包含巨燕，其实哎，巨燕的财报也是最最近昨天,出現、嗯、昨天开出来嘛。那其实你看这些。车厂啊，他们过往的，我们从疫情之后，二零二零年、二一年、二二年，他们其实受限到一个
0: 芯片重要
1: ，一然是晶片不够。第二个是中国是封城的。为什么中国封城很重要？因为其实汽车供应链的 component 是非常非常多的啦。对对，所以你有很多东西可能在东南亚制作，但是有一些关键的制程，或者说关键的主车零主件是中国出的。所以其实我们看到二一年、二二年，其实大家都在缺车嘛，这也造成了所谓的二手车的价格上扬。所以大家通行都在讲这个嘛，二手车价很贵啊，怎么样、怎样、怎样的，对其实这些都跟这个所谓的这种车市的供给是有关系的啦。嗯，对啊，那你说电动车的供给，那现在看起来特斯拉的这个供给又开出来了嘛？对对啊，所以我的意思是说，你看中国的解封，那这个东西其实就是把我们刚刚提到的一个因素解除了嘛。对对，所以我自己会认为，其实供给会慢慢的出来了。那主车越来越顺的时候，其实这些产能会慢慢的提升，就对嗯嗯，
0: 对。那我想问一下，就是特斯拉现在在玩降价策略嘛？是。那他把终端的价格往下降之后，他整个 supply chain 的 cost， 他会怎么做到控制，并且让他可以符合自己，还是保持营业利润率不错呢？
1: 是，那这个东西，我觉得就是大家一直在讨论。台湾其实台股比较在意的是这个，对，因为台股没有卖车啊，不是<對>，因为<笑>台湾大家自己人没有卖车嘛，对不對,對,对？自己卖车的那个就另外一家，我就不说了。<對>但<笑>但重点是说，台湾其实多数都是所谓特斯拉供应链。那特斯拉供应链。其实就是电子供应链嘛，对。那电子供应链的这个东西，其实都过往啊，过往电子供应链其实为所谓的季降嘛，就是每一季要调降嘛。对。那其实特斯拉其实蛮像电子供应链的，它其实本来过去就会定期会降价嘛。它跟过往的 OEM 比较不一样，我的 OEM 是指其他车厂了。是对啊，那。它现在能降价，其实就跟它的这个财报，你看到 O P M 嘛，它 O P M 其实就是营业利润率、嗯，嗯、其实是相对其他车厂高，其他车厂都大概四八而已，对，它只大概十十八吧，十一八之类的，对，所以表示它还有降价的空间，这是一个<對>。第二个是说，那你要降价，你你现在它为什么获利率会劣于大家的一些乐观的想象<是>？是对啊，就其实就是降价嘛。那你降价、嗯，你现在降价，你要去压供应链，是有时间差的，所以你这个东西本来就会有时间差。然后再来是。哎、欸，你现在下面在降价了，就是你的终端在降价了，是<的>对，那你会不会回头去要求供应链降更多的价，嗯、比你平常在降价降的力道再大一些？呃，很、嗯、啊，就是用力锤嘛，要做不做随便你啊，哦，没有没有，大概大概是这样子啊，但目前看到的是说，哎、欸，特斯拉的确是有往上面要求，包含他自己在这个他的这应该是 Investor Day 吧，他有提到他的碳化系的一些设计会改变
0: 嘛？对对对对
1: 对,對。那其没错，那其实的的确就是上游的确让台湾就可以呃了解到说，哎、欸，的确是大家开始设计要开始要改变了，因为你用到譬如说你用碳化系的元件，嗯，一定是比较贵的嘛。对，你用细机的元件一定比较便宜嘛。所以现在大家原本就是你要设计的时候，你就想说啊。碳化硅这卡后、喔，这用这个全部都用这个就好了啦。这设计简单嘛，嗯、但是可能比你原本要求就是 overspeak 嘛，嗯、就是你用这个元件的绩效可能是比你原本需要的可能一百二十倍甚至一百五十倍、一百五十 percent 啊，嗯、对啊。那所以现在就降下来，就给你提一个，哎、欸，我们要混着用，我们要可能把细机的元件、细机的元件加碳化细机的这个元件混在一起，是哎，降价、欸、成本不就下来了吗？对啊，嗯、那。嗯不过这个他讲完以后，股价大家都嫌跌了。<笑>对<笑>对，所以这是一个不得不为
0: 的这个行为啦。我们很多听众朋友他。都是工程背景哦，现在在听讲，他们也都知道说，当你今天一个 golden 的，诶、呃，比如说 golden sample 出去之后，或是第一批 first lot 出去之后，它本来就要讨论 second source 的这个导入。那刚刚 Sky 告诉听众朋友就是说，诶、欸，他确实哦、喔，就不管是从他的产业产业里面观察到了啦，还是说特斯拉他的一些言论里面都会发现，他不止去锤啊原本的成本，他可能在现在的新的 design， 他都可能把它导入了。那这样子的话，供给他为了要 hold 住他的这个营业利润率，所以他降价，他势必要找到另外一个方案去解决这一件事情。好奇的就是问一下哦 ，GM 我刚刚突然想到， GM， 他们也是会这么做嘛？就是也会跟着降价，然后一样垂上面这些，也会这样子的方向嘛、嗯？哦，过去来看，他们
1: 重点就是对他们来说啦，如果特斯拉电动车降价，他一定你一定得跟嘛，也多数时候你得跟啦，对啊。但是因为目前你没有量，所以你其实降价。也不会受到太大的伤害啦，嗯、理论上，对啊，所以这这是这个传统车厂现在，因为对他来说，电动车机其实它本来就那么烂了，<對 S 2> 它只会变好，所以相比来说，你可以我,我我会这样观察啦。嗯，对，嗯、那你说它会压到其他人降价，会会降价啊，是，只是因为。是啊，他的选。不是说电动车啊，对啊，我
0: 们居然这个电动车很少，没得吧？其实这也是我们昨天居然他那个财报出来之候大家都来看的，就是哦 ，EV 你可能会降价哦，但是 e v 你选那么少，那还好啦。对，相比之下，他其他的需要关注的部分是比较多的，或者是传统对，他反而是传统车
1: 那边的，他的成本如果能够优化，是因为对他来说，电动车一直都是加分而已。是是，对啊，所以他只要在这个小的地方有一些好的进展，其实市场会比较青睐的，或者是说投资人会比较青睐的是说哦。这个东西有一个好的成长，你在未来的这个地方有好的成长，嗯，对啊，嗯、简单的说，就不起伏，但也不受伤害啊、嗯嗯<笑>，没错，没错
0: 。好，我们聊完了电动车之后，就是除了上礼拜大家关注的特特之外啦。哦，这个美股财报周其实是这礼拜的重头戏哦。那科技巨头的财报呢，尤其是这些、呃、大家熟知的，好、哦、这些成长的大型的呢，都会来看一下说，它、啊、今年 Q1 的这个起步走到底是走的如何？那我想问 Sky 龙，现在已经发生了，像是 Microsoft 还有 Alphabet， 你是怎么样看待这两间？的这个表现呢
1: ？如果是纯粹看 b u t 巴特奈啦，对不对？他们都 beat 的嘛，对、嗯、对？對對看起来是蛮兴奋的，过关。对，對對看就我们一段其实表现来看，<對>看起来是过关的啦。我自己觉得啦，就是我们看这两间阿巴贝跟 Microsoft， 我们观察的重点反而是说，你怎么去看待未来科技的这些导入嘛？嗯、对啊，因为其实像 Google 或者像 Microsoft， 大家在就前一阵子吵得沸沸扬扬，就是 O p e n AI 的個 AI 战、AI 之战嘛 ，Open AI 然后 Bar 的之之战嘛，对。那其实对他们来说 ，Google 其实就是广告公司嘛，对。摄取他摄取那个其实为了就是要赚广告，就是广告，对啊。那其实我对这一段是不期不待啦。我觉得原因是因为广告支出过往来说，理论上应该要跟消费支出是同步的。那如果你对消费支出不是那么的期待， <Okay> 那其实你我就说年增率啦，嗯，对啊，所以其实对广告支出其实并不是这么期待。这一季大家想看的是，哎、欸、，New Bing 到底有没有<對><笑>有没有颠覆大家嘛？嗯嗯、那看起来大家都提出他自己对他自己有利的数据啦。那 Bing 当然就是说，我就是 DAU 一百咪，对。嗯、那他其实提到说，哎、欸，我们这个导入了以后，哎、欸，看起来这个 MAU 就有上升了，那看起来就对它的市占率是有提升啊。那这个跟刚刚前面那个局面很像。因为那个微软市占率好像蛮低的、喔，低个好像应该是只有五分甚至类以下的、喔嗯，嗯、对啊，所以它的那个 market share 的增加在 search engine 这边拉高，其实。对，也让市场其实说哇，这东西好像真的有用哎、欸。嗯,<对>嗯如果有 AI， 好像真的蛮厉害的哦。对对对,对，所以你看这个盘后，然后因为我们今天这个是怕盘后公布了嘛，对对，对。对现在拉出来盘后，盘后啊就是大家盘后
0: 很很勇健，对，很勇健。对，<笑>对虽然大
1: 家都 bid， 但 alphabet 的股价就稍微软弱了一些，嗯嗯、开高走低
0: 的感觉嗯。嗯，这两家我可以额外问一个，他们在云端的服务这一块嘛？因为其实 Google 竟然赚钱了。嗯哦， oh, <笑> Google Cloud 的那个东西對，对对,對然赚钱了。然后 Microsoft 就还是蛮维稳的嘛， <Okay. S 2> 应该还算有一个 Azure 这一块。那你有针对这一块，你有什么 c o m m o n 吗？在云端这一块，其实云端这个我比较不熟悉啦，我先说。嗯、但我们会看的是，就是我那个供
1: 应链看太久，就就会只想要看它支出，你知道吗？哦,哦 ，OK， 对，所以重点还是在
0: 看他们的支出花多少。对对对
1: ，因为前几天就刚好有人在传嘛，就是在传说，哎<對>、欸，你这个支出会大砍嘛？这个支出大砍就跟 server 是有关系的嘛？嗯、对啊 ，server 大砍，那 server 大砍，台湾作一大堆 server 不就<對><笑>很紧张？对啊，嗯、所以大家就一直在 watch 这个东西。对啊，嗯、那它的那个赚钱，我觉得有点有趣啦。我这边这样讲，虽然说我对 cloud 这个完全的产品并不是很熟，<是 S 1> 但其实它里面有一个有一个点，就是说，像 Google 它其实有一些，我们这算是调整吧？对啊，它其实有调整它 server 的年限啊。对，这个其实有有,有一些呃，有报道有报道到,到
0: 商业操作的概念。有一些就是嗯，哦、它
1: 有一些调整，嗯、但我们不我们不能否认，是说它那个东西其实、欸、一定是看起来的趋势好像还行啦，对啊。嗯、但我们没有到，就是我对这个这个产品的没有到非常,非常深入了。在 remind 的时候，这个点、啊、去,去思考一下是說，说、欸、哎，它整个 server 的折旧费用吧，对啊、嗯，其实是有下滑的了、嗯，嗯对啊，那这个也可能有点调整，那这一段可能。对这个东西有点扭曲啦、啊
0: 。所以就是说，呃 ，Google 现在虽然虽然说它对外是说它在 Cloud Service 这边它的这个云端这一块其实表现就是终于赚钱了，但是好像还有一点点操作的意味在。
1: 对啊，但也要更深入的去，因为时间有点短，所以这个因为它刚刚刚公
0: 告，对对对,對，对啊，所以这个也要深入的去看他的这个财报的分析啦。嗯、好、啊，<對 S 2> 这时候大家可能就要那个到关注财报狗的 podcast， 他们之后这个小镇或是 sky 会不会去聊到这一块了是是。好，那我再来额外再问一下好了，就是回到台湾，好好半导体其实美光永远都永远都是他打头阵嘛。哦，那看起来他在库存这边虽然说还是不好，还在去，不过他没有说哦，其实我们已经看到了最底的状况。可能就是接下来呃是容易看得到的哈，看起来好像还行哦。美光虽然原本的这个财务数据都不好哦，但是它的展望这边有一点点的光明灯哈。不过高阶制成的 King 啊，我们再看台积电哦，这整个市场却有不同的情绪喽。那尽管台积电它坚决 hold 住了这个未来的资本支出嘛哈，然后像呃昨天公布的德仪哦，其实也是出现这个大逆风的数字。我们刚刚讲的其实是整个 supply chain 里面各个大厂他们一个表现。那我就利用这样的一个状况来问一下 Sky 哦，你对半导体整个产业的表现是怎样？然后整体的 supply chain 呢？你觉得会是中低阶的制程会先回稳打底吗？就我们自己内部的看法，其实我们觉
1: 得半导体就像台积电讲的啦，它的库存的高点可能在 Q 3或 Q 4嘛，嗯、去年 Q 3啦，应该是 Q 3、嗯、但其实如果你去看，你把整个半导体的销售拿来看啊，你把它 YOY。全部就是你还算它的这个年增率啦，嗯、你把它算起来，你把它就是，但你可以选不一样的厂商啦、啊，<是>你去看一些设计的 YOY 开始转负第四季，嗯、为什么是第四季？非凡开始有一些反弹，这其实跟半导体存货循环本身有一些关系啦。是对啊，那那这个半导体存货看起来就是持续去化中嘛？那为什么它涨上来又跌下去？因为本来它告，本来台积电告诉你说，我觉得底快到了。对对，那哎、欸，它现在又下去，哎、欸，底又看不到了，嗯、又往后了，嗯、所以这个就看起来就是哎、欸，有点像是大家讲 L 型嘛。嗯、对 ，L 型的底部，那你不确定它什么时候会好，所以你半导体的产业就是说，我們还是维持我们固人的基调。你去固存越久的细细分子产业半导体产业、嗯、就是越有机会往上弹，那往上走了。对，因为其实这东西就是你生产太多了嘛，你迟早必须得卖掉，你卖完了以后，<是>大家才会有新一轮的支出，所以你必须要等到这些东西的消耗完毕之后。那它才会有新一波的这个所谓的需求嘛？嗯，对啊，所以这个就是必须等待时间来化解啊。嗯，对啊，所以目前看起来半导体的产业就是，哎，看起来谷底应该是就是在这附近的，只是说，哎，什么时候往上？对，大家在思考，我是在寻找往上的契机啊。但当然，美光是提出了一些提，告诉你一些，哎，什么时候可能往上了？嗯，对，因为那在我们。在我自己的看法来说，我们会觉得记忆体会是比较拉得台的，那因为比较拉得台，所以其实比较容易观察。嗯、OK， 对，所以或许美光的这个可能会是领先指标，也说不定。嗯
0: 嗯，嗯對對對對其实市场也都是这样看說，说、欸、美光好像丢出一些领先指标让大家参考，因为第一对本来就是比较好追去追踪的。是是,是，对。好，那我想针对这一题再额外问一下，你觉得台积电哦，它会不会在下一季？这是认错，包含的资本支出。其实大家都说，你为什么要 hold 住资本支出？呃，你其实你跟着这一次一起把它做悲观一点，其实是可以的。你觉得他一定会有可能再认错吗
1: ？再认错这个，我说实在，我真的不能评论这个，没有，等下下次去被骂<笑><笑>啊，没有开玩笑的，他们不会认识我的<笑>。对啊，但不管怎么，我自己会觉得金额认错要认错，我应该会最后一集再认错了，嗯、所以下一集看起来感觉不不太会。那。如果你从一些新闻的蛛丝马迹<是>其实可以看到它的建厂那些都是持续的啦。对啊，嗯、那它它一定不到最后一刻，不一定不会松口啦。所以从过、嗯、过往绩效、过往状况来看嘛，包含就像是高雄啊，嗯、對,对对，高雄包含了一些建厂的进度嘛，那还是持续在 run， 但是它也有可能就是哎。欸把你速度放缓嘛？法收会上的确有人问他问这个问题，是对啊，他就说我们随时都可以拉起来，我们要拉就可以拉，我们我们这个都算好了。对，他就简单的说就是，哎，对对，
0: 就是掌握在我自己，对，全部都掌握在我的手上。对，
1: 那如果我第三天不如预期，我第四季砍掉也合
0: 理，还好，对，因为一切都是可以调控的。是 ，OK， 好，然后谢谢 Sky 告诉我们这个，我其实问的三体了包含了半导体啊，然后包含了几个大的巨头，还有电动车这。非比较特别一点哦，其实也是财报公布蛮厉害的地方。呃，我们刚刚讲的基本上都是大型股，哦，大型股的财报公布啊什么的。Sky， 我想问你，近期啊有没有特别关注规模比较小的公司的财报？为什么呢？哎、呃，我们近期
1: 有关注一家小公司啦，就是我不知道大家有没有打电动，哎、嗯欸，有打电动，嗯、有自己在装这个电竞的的人可能都知道，就是海盗船了，哦，海盗船科技嘛，它应该上市没多久了，对对，那。反正它就是跟电信相关嘛。那我们刚刚提到很多巨头，嗯，就是没有提 NVIDIA， 这、嗯、<笑>跟 NVIDIA 蛮有相关性的啊。因为其实大家从去年出40系列的显卡，是那今年就会出一个比较平价的系列吧，是就是应该是60跟七零， 40、60、四零七零，对啊。那你推出这些显卡，其实。显卡的这次的规格是有变化的了，它当然是你本身的这些接口的规格，嗯、我的接口是那个连接器的规格，嗯、对连接器的规格，在电源的规格是有变化的嘛？嗯、那可是你看看过往的显卡，其实很容易带动整个就是电竞相关产业啦，嗯、那的的一波就是需求、嗯、对。那我们再看过去，我们刚刚提到，我们自己觉得存活期越久的工的产业越好嘛。嗯，那其实电竞产业去蛮久的库存的，因为它从二一年到现在，其实已经产了至少一年以上了。嗯、那所以在这个新显卡出推出的时候，哎，又换一个新的 component， 对，又给你打到机会了，大家又是要买一波显卡，再加上最近有蛮多大柱要推出了嘛。
0: <音>嗯 ，iPhone 还是四啊？我相信
1: 某个年代的人应该都有美好的回忆、啊，听到都有 feel， <笑>对，有点想玩，<笑>你知道吗？<笑>对啊，当然这个会不会好，人不知道。但是那个看起来，厂商或者是说你从海盗船科技这边看到，那从台股相关供应链，就是跟电竞相关的供应链，就是可以看到的说，哦，大家对这个东西是有期待的，因为这两年没有，嗯、一年多快两年了，没有没有这个新的换期。没有新 generation 的，对对对，那我们有新的 generation， 然后又有一些规格上巨额的改巨幅的改变嘛？对，包含用电的这个 power 数啊，包含的这个接口啊，包含了这些，嗯，你需要的这些呃，可能 component 有些改变啊，对，那所以我会蛮关注这一家，就是说，哎，这个电竞在这一两个时间看起来是有机会的，对。嗯然这这是我特别关注的一间小公司啦，我不知道大家喜不喜欢打电动。嗯、
0: <笑>我其实刚刚跟 Sky 还在 re 搞的时候，就有大概聊说，哎、欸，其实我朋友最近也好多在人力资源市场里面都加入了海盗船哦<笑>、嗯。那其实这也是一个可以关注的指标之一啦，哦，好，那谢谢 Sky 把我们这个主主要的大厂跟他自己先关注比较小型的公司财报哦，都、就是、透过第一个 part 来跟大家分享一下了。下一个 part 呢，我们要聊聊一下哦，就是景气循环跟这些股市的变化 ，Sky 这边究竟是怎么看？下一个主题见。好的，马上进到我们第二个主题哦。第二个主题想要先聊一下，其实是 S V B 了。我这大家已经听到很多次了。呃，金融暴雷之后的这景气循环股又转为科技股嘛？哦，那大家如果。你本来就在关注市场，你就会知道说，哎，景气循环其实它必须性啊，汽车等的这些波动是非常有关系的。那市场呢，现在又从原本这个脆，这个升息预期哦，现在又弥漫着啊，现在衰退好像要严重一些了。哦。那我想问 Sky 哦，我们从这个你的观察啦，在这些景气循环股的这些股票里面，你有发现什么样子的端倪吗？包含了是不是真的会迈入衰退呢？我们从这些美股公司啦
1: ，那因为他们因为大家的这个，大家都会把电话会议上传嘛，对啊，我们有看到一些蛮有趣的说法啦，就是厂商的角度主要是以银行为主，因为其实银行是一个蛮内需的产业啊，它其实就跟当地经济是有一个直接正相关啦。对啊，它它只是会只是会稍微落后一些嘛，但其实你看上呃应该是上周还是上周，就是比如说 Bank of America 叫美国银行，其实大家都会提到哎、欸，消费指数是 soft。是是是下来的啦，对啊，但还是说相对软弱嘛。嗯、那或者是说，你企业的资本支出其实也是相对不好的嘛。对对，那哎、欸，这样看起来好像完了，经常不是，好像要死掉了。对啊<對>，那台湾有有个人力顾问公司叫万宝华啦。我想我想大家应该知道，但但这家这家公公司其实美股有上市哦、喔。他其实有提到几个点，我觉得蛮有趣的啦。对，他他觉得说，哎，对啊，就是其实这个薪资看起来也是增长没那么强，对，但。多数人都有不约而同的提到，哎，其实失业率并没有那么差，<对>所以他们觉得综合来看，你看到很多消费、很多支出其实是下滑，没错，嗯，但是其实并没有想象中的这么烂。像银行跟这些人力资源公司，他们认为，哎，其实会来一个比较和缓的衰退，他们是觉得是 mild recession 啊，<笑>嗯、至少就目前观察到，你从产业的这些人力，因为其实人力我觉得蛮重要，因为。因为会挂钩那个薪资跟那个通膨的那个关系嘛，對,對,对，所以其实你听到他们这样提到，欸、其实就哦，看起来这个产业界的看法，其实跟美国的这个联总会应该是有部分参考这些产业界的人的人士的看法啦。嗯，对、
0: 嗯。我想问一个最近发生的事情啊<是>、哦，就最近呃，对，也是这礼拜这个 First Republic 那个第一共和银行，哦，也也是在讲金融风暴啦。哈，因为刚刚聊到。嗯嗯他们的存款流失好像也蛮严重的，<是 S 1> 那你认为金融危机算是还在蔓延吗？还是说这本来就是必然？这种、個、小型银行股就是必然会流失，因为现在状况是？那。这个
1: 跟 s v p 事件有关嘛，对不对？大家就现在就很害怕小型银行啊，啊，收倒就倒，倒了你就拿不到钱嘛。虽然说现在有个银行保证的 program 嘛，但是
0: 那个财政部说不一定全力支援哦、喔，看情况，看<笑>看我们有没有国家有没有钱啦。对，国家
1: 没有钱，不好意思 ，sorry 啊、喔。对啊，你一开始运气不错、喔，后来来的嗯
0: 不一定排得到。对
1: ，这个你要去领号码牌啦。对啊，但小型银行我觉得受到压力是一定会的啦。对，而且。在这个升息环境，因为其实升息环境像 SBB 就以长执短嘛，对我很多长期债券都卖不掉、啊，<對>就是所谓流动性危机啦。对，那小型银行更容易受到所谓的流动性危机，<對>所以它存款流失，我认为是就是高几率事件啦。就是当下应该就会想到刚，嗯、因为其实刚 SBB 发生的隔天吧，小,小型银行其实就大跌嘛，大跌一波、啊嗯、所以其实这个我觉得大家会往大银行。就是大家觉得比较
0: 稳健的银行去聚集，去规避风险，是是是是，嗯嗯对，所以,所以看起来是还是会持续发生。
1: 我觉得会就是对银行的这些压力测，这算是银行的压力测试嘛？会持,<對>持续发生，但是说会不会蔓延成金融风暴？嗯、那我觉我,我觉得这个是要观察的。嗯、那为什么我会体会要观察呢？因为像是零七年所谓的自带风暴，是其实从第一家银行倒闭到真正发生，你确认。然后股市开始大跌，嗯、就是真的，这个股市开始崩了，嗯、其实蛮久了，大概一年，嗯,嗯,嗯对，所以其实这段时间会有一个进程的发展。嗯、那如果你是看银行本身有没有办法造成像当年那样的风暴，我自己觉得是比较困难了、啊，嗯，就是说以这些区域银行来看，嗯，嗯因为当年像这些，比如贝尔斯登啊，或者这这些大银行，他、嗯、们其实是有。呃，盘根错节的这些所谓的野生性金融商一直被包裹了。对对对，但你你在 S b V 弄个金融商品，我想应该没有人敢买，就不会至少不会是 Triple A 啦。对，所以所以相比之下，理论上它迁移的幅度，这个涟漪的幅度应该不会有那次事件那么大。嗯，对，但我们不排除，因为它其实还是有影响到其他人的。那那影响到其他人，那这一段时间其实就是一年嘛。对啊，所以你可以好好观察，在这些银行股到底有没有持续的发生这样的事情。那如果真的，不可避免发生涟漪效应，或者说，哎、欸，发生了一种就，哎、欸，大家突然一起爆炸了，嗯、就是牵连比你想象中的深，哎、欸，那你可能就要观察，对啊，嗯、你
0: 可能就要注意了，對
1: 啊，嗯、那现在看起来是没有那么大的影
0: 响了，对，嗯，刚刚 sky 聊的就是在零八年那个时候啊，其实这个整个金融体系 crash 掉，那。我如果在关注 M 平方，也会知道说，呃，在那个事件之后，其实这个大型的影响受到更多更多的监管，好，所以他们也不能做这么多的这个衍生又衍生又衍生的商品。是，那呃，他们有一些资本失足率啊，什么都会严严控的监管。那比较容易可能发生危机的，反而是 M 平方最近在报告上写的这个非金融机构。哦，其实他们非金融机构占据的这个。呃，资本哦，那占据的流动性也占了快五十 percent。<是的 S 1> 那大银行没事，非金融机构有什么样的状况呢？其实 N 平方接下来我们也会出具一个系列的主题，然后让大家来关注一下这个非金融机构究竟会不会创造下一波的这个金融风暴，还是说其实它是 safe 的？那我们就会在报告里面评估啊、哦。那我们持续来问一下 Sky 好了。刚刚其实第一题已經聊到了嘛，我们现在其实就在吹的、er、就是升息预期。呃，为什么科技股哈、哦、最近表现的这么好？其实大家觉得啊，慢慢可能不升息啦，慢慢要降息了，所以跟剩余预有很大的关系。我想问一下 Sky， 现在在这个 moment 里面，你觉得价值型的股票还是成长型的股票是值得被关注的呢
1: ？我个人现在比较少分价值型跟成长型啦，那、嗯、我我可以提供一些就是我个人的看法在这边，是就是说，因为现在本来一月之前好了，或、嗯、是说二二年底，因为其实那时候大家。就觉得哎、欸，利率就是真的就是一一,一路升嘛。那时候如果你想要趁这个升息预期的转向或是停止升息、嗯、去买科技股，我觉得很合理，嗯、因为它其实它的估值其实就建立在利率的水平上面嘛。那是一个很直接的这个对比的关系。嗯、对，但是科技股涨了一段了，对不对？那涨了一段以后，发现哎，财、欸、报其实有些又有预期，但多数蛮多人出来喊的是哎、欸，看起来其实还是压力蛮大的，在前就是至少在未来的展望来看，不如就来想的是说哎。欸那有没有什么趋势是呃，价值股跟所谓的成长股都会受贿的啦？我们刚刚在聊说，其实大家在看那个 Microsoft 跟 Alphabet 这把受贿，对，大家其实在算一个很有趣的东西，大家在算他讲几次 AI
0: 。现在重点市场蔓延不是财报比率，大家在算说 AI 讲几次，讲比较多比较屌，然后马总好像讲很少，
1: 大家好像表示嗯嗯，他不看 AI 对，但是我觉得这个很有趣的是说，大家在看这个东西，就是分析师会问，就是一定表示。他们觉得这东西很重要、啊、是，那我们分享一个比喻，我们之前有看到一个像 AI 可以造成的生产力的进步是多少？是可能三十几八吧、嗯啊，快四十 percent 吧。嗯，对那这个这个比重大家没感觉啊，但工业革命大概是二十 percent 啊
0: 。哦，那有感觉
1: 了。对，嗯、那所以这个如果是一个生产力的革命啊，那我想不论是价值型还是成长型啊，那它这个长线来说，一定都是会往上，因为其实过有蛮多这种经济循环理论的啦，那每一次的 shift 其实是来自于技术进步啦，对啊。那如果有上过总经学，他会跟你讲这个外生变数好像有改变了，所以我们自己会觉得，你现在来说，哎，其实你说成长股涨上去，那价值股好像看起来是目前是一直是一时之选。但我会觉得是说，你应该是选择是你有没有看到一些所谓的传统的价值股，那他去拥抱这些科技，他去用这些。AI 来增加它的所谓的生产力，因为这些生产力并不是对科技成长股才会用的。那我们用另外一个估值的角度来想，是不是科技成长股在 AI 的这东西，其实部分已经不太适应了？但如果你是价值成长股、价值股啦，或是这些比较，我们可能说传产啦，对那这个大家都觉得啊，这个可能
0: 、啊、可能养鸡呀、养鸭
1: ，啊，啊啊、对不对？弄鸡蛋啊，好像没怎么搞头，对不哎，可是你说这些东西导入这些科技，突
0: 然间 AI 进来
1: ，哎，对，增加它的生产，对对然后这个肉、这个鸡可能会变比较大，知道没有？嗯、<笑>但养鸡的这个成本可能会下降嘛，是？对，那你有很多更多优化的东西，哎，反而在这个时间点。那这一些公司可能会有比较好的表现啊，在未来啦，嗯、对，所以我觉得反而可以用这样的角度去观察，你在价格适当的状况下，就是相对低，那拥抱一个可能长期的这种生产力的改善，那其
0: 实对你的这个巴特奈会有很大影响，这是我们我个人的看法了。嗯<對 S 1> 所以 Sky 刚刚其实讲到，你在吹一些市场的一些氛围啊，跟一些预期啊，其实它还是偏比较。短期的在操作，那他提到的其实是一个 new generation 哦，譬如说新的技术力导入，可以完完整整提高比较长线的那种生产力。如果在听 A 名方的听众朋友也知道，现在生产力循环其实还是在一个上行的趋势。那今天 A I 进来之后，它如果真的能 boost， 其实它不一定只会 benefit 到成长股。你在价值股之间，如果大家都是成长加20分，你的成长型股票它可能就是它的 growth rate， 它可能就小小的，对它整个来讲就还好。可是，在对价值性比较小型股啦，这样讲来讲，它其实的成长率会高很多。那他认为其实可以去关注到哪一些现在还没有运用到 AI， 但是未来有可能运用到 AI 的小型股，或许是大家可以接下来关注的。那是哪些股呢？哎、欸，看财报狗，帮<笑>大家推一下。OK， 好，然后最后一题来问一下咯。因为这一次 Sky 呢，呃，也很谢谢他来参加我们这一次全球总经影响力论坛。那这次论坛 Sky 其实也有准备了一个主题，那是不是请 Sky 跟听众朋友分享一下你这一次会讲的主题还有内容呢？
1: 好，那我这一次很高兴受这个 N 平方邀请啊，来参加这个总经影响力论坛啊。嗯、那我会分享的主题其实是这两年比较疑惑，然后这个市场变化比较迅速、比较快的讯息很多的。我会分享的就是中美对立的科技趋势投资啦。嗯，那因为我们刚刚提到很多半导体，提到很多 AI， <是>那提到很多这些趋势。但其实应该说，川普上任以外啊，中美争端不断嘛。嗯、那中美的这个争端，中美这个这个对立。其实，在半导体已经出现了很巨大的影响，嗯、对，已经壁垒分明了。你光看 AI 也有分，就是中国的 AI 跟非中国的 AI 嘛，嗯、对，所以你看制造也有分中国制造跟美国制造，那它现在就是分开的，对。那这个分开，所以会造成的整个产业的很巨大的变化，因为你等于是你要投两套产能，中国内的产能跟中国外的产能。那这样子会造成什么样的变化呢？嗯，你如果要往中国外走啦，<是>对不对？过往中国是世界的工厂嘛，<对>那现在世界工厂会去哪里？这些 component 会去哪边呢？在中美的框架之下
0: ，那搭配现在目前半导体的趋势，那会是我们这一次主要要分享的主题啦。嗯嗯，好，谢谢 Sky 哦。其实我们在讲经济，经济跟政治基本上还是分离不了关系的。刚刚 Sky 讲到，我就想到了，哎、欸，对，拜登政府最近好像又对中国要推出什么 AI 禁令了，<好>所以各种新招，是又是风声，对<笑>对，大家可以可以关注一下这种政治跟经济上面其实他们彼此的一些关系。所以这也是为什么 Sky 这一次分享中美对立的科技趋势投资这样的一个主题，相信对于听众朋友或是有来这个论坛的朋友有相当大的帮助然后，那目前呢，我们总经理讲论坛刚刚讲已经。开始做早鸟预购了哈，那线上的售票已经蛮多人在加入我们了，所以我们邀请听众朋友把握早鸟的机会到现场和我们来面对面啊。当然，如果你真的是因为距离啊还是时间的关系，我们也是有线上的票券的。那如果在现场呢是有机会来提问哦、喔，还可以跟这个讲者去互动。所以相信 Sky 还有其他讲者呢，会大家打开二零二三年的投资视野了。我把这个内容呢都放在下方的资讯栏哦，然后欢迎大家可以来一起加入我们了。那今天的节目到这边也非常谢谢 Sky 参。我们这一次的大师列车第三集。那如果喜欢我们的节目呢，记得留下五颗星，并且给我们评价，让我们做的更好。我们就下一次见喽，拜拜，拜拜。